du lyssnar på Visste du? En podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och i det här avsnittet så ställer vi oss frågan Kan ett vin smaka, dofta vanilj? Och som vanligt då för att vi ska få ett tydligt och framförallt begripligt svar så har jag idag förnämligt sällskap av Sveriges vassaste vinjournalist och föreläsare Johan Franco Cereceda. Hallå Johan! Hej Micke! Vanilj, vanilj. Jajamän, det gillar vi. Hur är ditt förhållande till vanilj? Åh, godartat. Det kommer aldrig ta slut. Det är lite så här, det känns lite så här, man får känslan av mormor, mamma, hembakat. Trevligt när man pratar vanilj, som vanilj bara. Ja, det är det. Det är många positiva associationer. Och kanske lite Madagaskar. Och Madagaskar också. Jajamän. Och det är skillnad på vanilj och vanilj. Just det. Och i det här avsnittet så, då, så ska vi se hur vaniljen kommer in när det gäller vin. Mm. För här är det ju inte riktigt så att vi pratar druvaromer. Nej, det gör vi inte. Vi pratar inte primäraromer men vi pratar möjligen en specifik druva och vi pratar definitivt ett distrikt. Mm. Och vilket tänker jag på, vad tror du? Jag tror att du är på väg åt eh, dina gamla hemtrakter. Jajamän, vi är i norra Spanien, vi är i Rioja naturligtvis. Ja, ja ett verkligen. vaniljstint eh, vinområde. Ja. Eh, har det alltid varit så i Rioja? Ja. Kom direkt? Ja, det har det. Tänkt ja, men alltså, det har ju sin förklaring att i eh, stora delar av Spanien så har man alltid gillat den amerikanska vitäcken när man har gjort vin, när man har låtit vinet lagra, dra till sig lite, stabilisera sig. Och då har man ju efterhand upptäckt att det ger ju en extra touch till vinet. Och det är den här vaniljkaraktären, en sötaktig, varm karaktär. Mm. Mm. Och det sitter alltså då i eken, vanilinet som kommer fram? Det sitter i den amerikanska viteken definitivt. Mm. Och det är ju bra därför att när vinet då ligger i den här tunnan i fatet då, så, så, så att säga, extraherar den lite vaniljkaraktär ur fatet. Mm. Och nu vet vi också att Rioja för en tid sedan faktiskt till slut så tröttnade folk lite grann på för att det var väldigt vaniljigt till slut. Ja det var det, det var ju på Dekis ett tag. Det är väl bara en 15 år sedan vi över en natt i princip valde andra viner än just Rioja-viner. Men man kan ju säga så här att man har ju kommit tillbaka storslaget. Ja, mm. allt går i cykler på olika så sätt. Så är det definitivt. När det gäller vanilj också, du var inne på det där att här i Sverige, Rioja och Sverige- Tyckte om varandra väldigt mycket. Det var ett mm. äktenskap som har varit lyckligt på många sätt. Eh, sen försvann det där eh, mm. av olika anledningar. Dels för att man slarvade bort med Rioja. Det var inte lika bra kvalitet på vinerna. Men Amarones stora framfart var väl också en av anledningarna? Ja, det är många anledningar. Vi började dricka mycket sydafrikansk vin efter Rioja. Framförallt ja, mycket mm. pinotageviner och så vidare. Och Sydafrika låg ju så att säga, högst på önskelistan då bland svenska konsumenter i jag tror det var uppemot åtta år. Ja. Och det är först efter det som Amarone-vurmen har, har tilltagit. Då. Ja. Men, men samtidigt så det är ju inte så segmenterat som det tidigare kunde vara utan idag, idag dricker vi väldigt mycket även om just Apacimento-viner från, från Italien är extremt populärt. Men mm. bakom det så ser vi att vi dricker många olika vintyper och då har Rioja återigen hittat sin plats. Inte lika dominerande som för 15 år sedan eller 20 år sedan, men man är definitivt tillbaka på banan och man har ett gott renommé återigen. 
Just det. Och eh, där vet vi också att i just Rioja så finns det en modern stil där man inte ville ha den här vanillkaraktären för att man, man aktar sig lite för den också. Ja, precis. Och det här är ganska intressant därför att Rioja är ett av de kanske mest klassiska vinområdena i hela världen. Eh, där man också är extremt traditionella. Och det tog ett tag innan man förstod i Rioja vad framförallt eh, vi i Sverige då tyckte om Rioja-viner. Att man ville inte riktigt inse att det blev inte riktigt bra längre. Man mm. höjde priserna, man gjorde inte ett bättre vin. Så det fanns ingen anledning till att vi skulle betala mer för det. Och sen är det ju så som du säger, det går i cykler, vi tröttnade. Men Rioja lyckades ställa om lite och de började fundera på hur ska vi möta marknaden. För det var inte bara i Sverige vi hade de här idéerna kring ett vin utan det var internationellt. Och då tänkte de så här att ja, men vi skruvar åt produktionen lite och vi gör en annan typ av vin också som komplementerande då till det klassiska vinet. Mm. Och då gjorde de ett väldigt annorlunda vin. Det skulle vara ett endusvin, det skulle lagras på franska fat och det skulle lanseras innan det var drickfärdigt. Och det var ju väldigt spännande som experiment men många blev osäkra därför att vi hade ganska tydliga idéer om hur ett Rioja-vin skulle vara och det här kom så långt ifrån den idén så att vi, vi, vi kände att nej, men det är inte områdestypiskt, det är inte ett, ett typiskt Rioja-vin längre så att det här var lite svårt. Ja. Samtidigt var det viner av väldigt hög kvalitet, det får vi inte glömma. Prislappen var ju ganska hög också. Men utifrån det experimenterandet och den utvecklingen och det sättet att lyssna på marknaden så kommer man fram till att ja, men vi skruvar åt den klassiska rioschan och ser vad vi kan göra där. Ja. Och så började man experimentera lite och så kommer man fram till att de här klassiska tonerna, folk gillar det, men vi gör det lite bättre den här gången. Ja. Och på och, den banan är det. Och på den banan är det. Och då ja. kommer vaniljen tillbaka igen där. Ja. Och är det som så att vaniljtonerna då, som då kommer ifrån de amerikanska ekfaterna eh, blir det samma vaniljtoner om det nu lagras vin på ek- amerikanska ekfat någon annanstans i världen? Nej, alltså Tempranillo, alltså den stora druvan då i Spanien och framförallt i Rioja den visar sig vara eh, väldigt upptaglig för vaniljkaraktär. Och det är klart att du kan ju hitta tempraniljoviner från Argentina eller Australien som har legat på amerikansk vitek och då känner du den här vanilina karaktären. Ja. Men det är ingen mig veteligen druva som, som har den förmågan på gott och ont naturligtvis. Därför att som jag alltid säger så handlar det om en balans. Det får inte vara för mycket för ett hårt vaniljöverslag då tröttnar vi återigen. Mm. Och det har man lyckats med. En sak man lärde sig när man började jobba med den moderna stilen det var att franska fat absolut de är jätteintressanta men det ger en helt annan karaktär. Så att vad man idag gör det är att många går faktiskt tillbaka till den amerikanska viteken mm. när man gör rioja viner men fat av betydligt högre kvalitet. Och det är precis så det ska vara i vinvärlden även i vinvärlden att mm. det handlar om utveckling. Handlar om utveckling. Ja. Utveckling, inveckling och avveckling på vissa sätt. Men saker och ting kommer tillbaka så länge det är kvalitet. Absolut. Ja. Rioja, vad roligt. Mm. Du har med ett trevligt vin också då ja, förstås. det har jag. Jag har med mig en Gran Reserva och det här älskar jag. Gran Reserva, det signalerar alltså att det ska vara konsumentvänligt. Att det ska vara vin i en ganska komplex eh, idé. Att det ska ha mycket mognadstoner. Att det ska ha det här stalliga 
Och också det vaniljiga. Så det ska mm. smaka ekfat. Mm. För det, det säger ju Grand Reserva som begrepp att det ska ligga ett visst antal år på ekfat. Då. Just det. Mm. Och om jag kommer ihåg rätt från skolan så var det just när det gäller Josha och lagringsreglerna där. Om det är Grand Reserva då ska det vara minst två år på fat och tre år på flaska. Eller tvärtom. Eller tvärtom. Eller tvärtom. Ja. Ja. Två plus tre brukar man säga. Ja. Mm. Och så får man experimentera Sen däremellan. Sen får man experimentera <skratt> däremellan. Ja. Precis. Ja, Vad har det, vi här då? Ja, det här är alltså en Rioja Bordon. Det är från ett av de stora vinhusen i Rioja som heter Franco Espanolas. Jag tror att det här är en av de vinproducenter som har flest ekfat i sin källare i hela världen. Aha. Så vi snackar tusen och åter tusen ekfat. Jättespännande då. Hur, hur länge har man ett ekfat? Använder sig av det då? Ja, det beror lite på vad, vad, vilken ambitionsnivå man har och så vidare. Och framförallt hur mycket man vill att vinet ska smaka ek mm. men det finns en del som bara jobbar med nya ekfat men då får man vara försiktig för att då kommer vinerna dominera ja. av eksmakskaraktären men en 4-5 år är inga problem man kan använda dem två gånger mm. ja, det här är en, en Grand Reserva från 2006, 2006. Ja, för 155 kronor jag tycker att här visar man ändå ett styrkepro alltså bara lagringskostnaden borde ju rimligen ja. ligga på Åtminstone 90 procent av det här priset. Ja, men så är det inte. Och det, är man, det är man bra på. Det är man bra på. Och där mm. har väl Rioja rent generellt brukar man väl säga att de har aldrig haft vett att ta riktigt betalt för sina bra viner. Nej, det har de inte. Och jag vet att de är lite sura på oss i Sverige därför att vi dricker några av de billigaste Rioja vinerna. Det vill säga vi är de som betalar minst för Rioja viner. Ja. Så att när man kommer ner dit och börjar prata prisvärdhet då är det lätt hänt att de tröttnar. Ja. Ja. Och, och, och det kanske vi ska tänka på här då, att vi ska inte låta oss låta, låta snålheten bedra visheten i det här fallet utan i det här fallet så är det fortfarande väldigt billigt att lägga på en hundralapp på ett Rioja vin och komma upp i i klassificeringen istället. Ja, det är det ju definitivt. Jag menar, vi får hemskt mycket vin för pengarna när vi köper en Grand Reserva. Ja. Alltså fem års lagring och vi betalar ändå inte speciellt mycket för det. Nej. Nej. Och vi får mycket vanilj för pengarna. Vi får hemskt mycket vanilj i bästa eller kanske i sämsta fall. Ja, det är, det, det är en definitionsfråga. Ja. Vi, vi tycker ju om vaniljen som doft. Vi tycker om vaniljen när det är hembakat. Vi tycker om vaniljglassen och alltihopa. Precis. Där. Så att, det slår han tom, men... För, för mycket av någonting kan ju till slut också slå tillbaka. Precis, och det, med är, det är exakt det jag menar. Det ska vara ja. mycket andra toner i också. Ja. Så här har vi vanilj nu då. Vilken mm. typ av vanilj pratar vi här? Ja, det är en sötaktig, lite gammaldags vanilj. Nästan lite gräddig vanilj. Lite gräddig vanilj, ja. Mm. Plus då att vi har den här, vi har en fantastiskt fin fruktighet. Mm. Det är en mogen fruktkaraktär. Vi har också... Eh, generellt mognadstoner vi känner lite stall, vi känner lite lagg och den typen som vi gillar och det är precis det vi ska känna i en ja. grand reserva det är det som är så roligt och synnerhet när den har fått klivit ur flaskan och lagt sig till rätta i glaset och nu mm. den börjar öppna upp sin trevliga palett så, precis. så kommer och det jag tycker är så roligt när just när stallet när man kan se läderstövlarna och ja. hästen ja. <laughs> någonstans ja, där eller skärp eller Skärpet, nyputsade ja. italienska lågskor ja. eller någonting ja Nyputsade mm. italienska lågskor, ja. Här är den. Storlek 43. Johan blev så till sig att in glaset rakt in i mikrofonen här också. Ja, det är inte ofta det. <laughs> mm. 
Ja, alltså det är svårt att inte tycka om det här. Man behöver inte tycka att det här är världens mest komplexa vin. Men vi hittar ju massor av intressanta smaker. Visst gör vi det. Vi har en bra syra, vi har en bra fruktighet av lite mogen karaktär. Vi har den här sötaktiga vaniljen. Vi har nästan lite vaniljstång här då. Faktiskt, men instången, ja. ja. Mm. Jag tänker på bakverk. Mm. Ja, men så är det. Ja. Så är det. Fort, det är ju torrt vin, det har en liten strävighet, det har en mm. bra syra. Definitivt. Va? Så att här hittar vi lager på lager och det är det som är intressant med ett vin. Att man, ju mer man pratar om ett vin, desto, desto mer tycker man om det och förmodligen så är det bättre. Ja. Mm. Om det är en så pass tydlig vaniljkaraktär är det också då. V- vad tänker man matmässigt då? Ja, alltså här får vi vara försiktiga. Vi får inte blanda ihop vaniljkaraktär med, med så att säga naturlig sötma. Så att, det, det funkar inte. Vi ska inte ha några sötaktiga tillbehör för att vinet är fortfarande väldigt torrt. Du känner att det är nästan lite uttorkande ja, i munnen. Man blir lite torr så här. Ja. Så nu har den en bra syra, en bra fruktighet och så vidare. Och jag vet ju att i Rioja så älskar man ju lamm. Mm. Lamm på alla sätt och vis. Ungsbakat lamm, dilam, grillat lamm. Och det tycker jag man ska testa till där. Samtidigt så är det ju så himla elegant och det här vinet. Alltså, tidigare i Sverige så sa vi att ett Riocha-vin var väldigt fylligt. Mm. Det har aldrig varit fylligt. Riocha-vin har aldrig varit fylliga. På spanska kallar man det här för vino fino. Ja. Och det betyder elegant vin och ja. det är inte fylligt på något sätt. Vad kan det bero på att det har upplevt som fylligt då? Är det för att det är så mycket smak? Ja, jag tror väl kanske att det är det. Men Rioja är också ett av de liksom viktigaste referenserna för många av oss i Sverige. Därför att det var i princip nu vi började det dricka väldigt mycket vin. Vi ska ju komma ihåg att vi är en ganska ung vindrickarnation i Sverige. Mm. Vi började alltså dricka mer vin än sprit någon gång i sent 70-tal. Faktiskt. Så att så mycket erfarenhet har vi inte. Och Rioja var ett av de viner som den svenska konsumenten generellt då tog till sig. Så att det här är lite fundamentet i vår vinkunskap. Och jag tror att det har med, med ovanor att göra. Mm. Det här med fyllighet. För att som jag har sagt i ett tidigare program så fyllighet är ju bara konsistensen. Det är ingenting annat. Nej. Sen att det här är smakintensivt med en pepprig ton. Det är kanske det då som förvirrar lite. Ja, det kan mm. du faktiskt vara. Ja. För det blir lite kon- konflikt i skallen. Ja. Vi, vi vill ju sortera in det så fort ja. vi bara kan. Ja, absolut. Kan det också vara så att vi svenska, svenska då har ju också, vi, vi tycker om kök, vi tycker om mat, vi har mm. spenderat väldigt mycket tid i vårt mm. kök och så. Mm. Vi har våra typiskt klassiska dofter och smaker när det gäller eller smaksättningar. Mm. Jag tänker också då att vaniljen, vi är ju ett bakande folk. Mm. Och att vaniljen då, som vi gärna använder som en smakessans, både i kemisk form men också i dess, i dess vaniljstången och så. Mm. Att när vi hittar sånt i ett vin, när vi nu då närmar oss vin, att bredda det och gå från sprit och kryddning där då. Mm. Att vi gärna plockar upp sånt som vi känner oss bekväma med först ifrån ja, köket. Så. Absolut, ja, men det är klart det är så. Jag menar vanilj är en väldigt, väldigt attraktiv smak och doft. Mm. Så att det är klart att vi vill spinna vidare på det här. Mm. Det tycker jag. Men en annan anledning till att Rioja har varit så populärt och, och kanske blir det igen. Det är, ju, det är ju populärt men inte i den utsträckning som det var då tidigare. Det har ju att göra med att det här är ett väldigt lätt matchat vin till den svenska maten. Ja. Och om vi tänker på vad vi drack då när Rioja var som störst så funkade det väldigt bra. 
Sen efter det så har vi tagit till oss andra. Vi har tagit till oss det asiatiska köket till exempel. Och då kanske en, en rioja inte funkar lika bra. Men, men den svenska husmanskosten, jag menar köttbullar och potatismos till det här vinet. Jag tycker jag, att det ja, en, en fantastisk onsdagkväll. Ja, ja, vi låter bli ketchupen. Ja, nej, den, den går bort i det här fallet. <laughs> då, då går den bort i det här fallet. Ja. Men om nu vanilja är då en sån attraktiv egenskap i det här. Om vi tänker oss att då söta viner, mm. dessertviner mm. Eh, där det kan komma fram en vaniljton givetvis mm. också beroende på vilken producent den är och vilken stil man har gjort. Mm. För att då tänk, där vill man väl ändå matcha mot bakverk. Ja, det vill man göra. Men nu är vi långt bortanför Rioja. Vi är bortanför Rioja, ja, men jag tänker ja. vaniljen i ett vin. Oh ja, oh ja. Nej, men det är klart att man vill ju matcha. Man vill ju känna igen smaken i vinet och smaken i, i maten så att säga. Så att det där är ju någonting man jobbar på. Nu är inte vanilj lika vanligt faktiskt i söta viner utan då är det andra associationer vi får. Mm. Men det funkar ändå. Alltså sött och vanilj, det ligger ju väldigt, väldigt nära. Så att det behöver man inte vara orolig för. Nej. Nej. Vad bra, vi fick bra mattips vid lammet och riocha, och la, eller lammvanilj och riochaviner. De tycker om varandra på alla sätt och vis. Mm. Eh, och vi vet också att vanilj kommer från det amerikanska ekfatet. Och att det finns en renässans för vanilintonerna i vin i riocha igen, tack ja. och lov. Ja. Och att det är mycket vin för en fortfarande väldigt billig peng. Ja, men så är det ju. Ja, mm. har jag sammanfattat det bra? Ja, jag tycker det låter alldeles utmärkt. En sista sak skulle jag vilja säga, och det är att... Eh, det är inte alls ovanligt att man äter fisk till ett elegant riochavin. Jag menar, forell fångar man ju i Ebrofloden strax utanför. Ja. Så att, det kan man också testa, det behöver man inte vara orolig för. Och det är det jag menar lite, att det här är ett väldigt allround matchande vin utan att det tappar karaktär. Så att nu går ni in på vår hemsida och så tittar ni här nu om det här trevliga vinet. Då är de Rioja Bordon från Fran- Bodegas Franco Espanol. Låter som ett familjeföretag nu. Ja, fast det är det inte. Jag har ingenting med dem att göra. Eh, och, vet man, och skulle inte det här finnas nu då som sagt, ja, men det finns fantastiska grannreservar i åsjor som man kan eh, hitta som alternativ då i så fall Jajamän. vet du vad? Mm. jag tänker åka till Rioja i sommar Gör det. så att jag hoppas du ger mig några bra tips det ska du definitivt få ja. tack ja. för att du kom tack själv